0: Buenas tardes, les vuelvo a dar la bienvenida. El día de hoy, pues bueno, tenemos un tema muy, muy, muy importante. Eh, como pueden ver en el título, la importancia de que los papás se involucren en el neurodesarrollo de sus hijos. Pues hoy quiero presentarles a unos papás que en lo personal estimo mucho. Me ha tocado a mí estar trabajando con, con su hijo, con Octavio, y realmente quiero hacerlos partícipe a ustedes que escuchen sus testimonios, que escuchen su experiencia y sobre todo que si hay algunos papás que también tienen dudas, con toda confianza levanten la mano, escríbanos una pregunta para nosotros saber este, de qué manera podemos orientarlos. Estamos desde el lado terapéutico y desde el lado familiar, desde cómo se han involucrado ellos todo el tiempo. Realmente ellos están 24-7. Entonces... Papás, buenas tardes, bienvenidos buenas tardes. Eh, Nuevamente me gustaría pues, que se presenten eh, a, nuestro, a nuestro público este, Un poquito de su nombre, lo, lo, que, lo que realizan ustedes Y pues obviamente la parte eh, de sus hijos Yo soy Tonancín
1: Márquez este, Soy licenciado en químico-farmacobiólogo Y laboro como química clínica Y mamá de, de dos pequeños, de Octavio y su hermano mayor Antonio
0: Ok
2: Soy Oscar soy oficial de estadística para el IMSS. Yeah. Alguien que le encanta platicar, que le encanta <ríe> este,
1: Hablar sus discutir, hijos.
2: sí. Es, es y un... aprender de mis hijos. Yo creo que, que a veces viví, cuando los veo digo, ¿quién aprende de quién? ¿De ellos de mí o yo de ellos?
0: Es correcto. De hecho, sí me gustaría hacer la mención hace ratito antes de comenzar el En Vivo. Papá me preguntaba el nombre del, del En Vivo y se lo, se lo hice saber, pero hay una sugerencia que obviamente yo sé que más adelante va a salir el por qué, pero sí me gustaría, papá, que nos dijera cuál era la sugerencia más bien de usted del tema.
2: Era cambiar el tema a la importancia de que los papás aprendamos del sistema de desarrollo neuronal de nuestros hijos, o sea, saber... ¿Cómo piensan? ¿Por qué piensan? ¿Hacia dónde piensan? Porque también es este... Es intrigante.
0: Es correcto. Este, Conocerlos eh, un poco más. Sí. Saber un poco más de ellos, ¿verdad? Saber
2: por qué son, como son.
0: Justamente. Y justo por uh -huh. eso, pues bueno, me gustaría que me platicaran un poquito. Bueno, Octavio... Octavio tiene con nosotros lo que son entre dos años, tres años. Y, pues bueno, no, nos hemos involucrado en su proceso... Pero antes de ello, pues obviamente me gustaría a mí saber cómo fue o cuáles fueron los signos de alerta que ustedes dijeron. Aquí hay algo, algo necesito eh, valorar porque no estoy sintiendo, incluso también suele decir, no estoy sintiendo que el desarrollo sea el adecuado. Algo, algo está fallando. Algo, exacto. Este, te comentamos, nosotros las
1: primeras señales de alerta que vimos con Octavio fue que no nos emitía ningún sonido. Uh
0: -huh.
1: Este, nosotros. Con la experiencia que teníamos de nuestro hijo mayor, decíamos, él a tal edad ya nos hablaba, ya nos decía, ya nos, nos señalaba, y Octavio no, Octavio no nos hablaba, no nos emitía sonidos, no reproducía sonidos de animales, no, no nos hacía contacto visual. O sea, eran detallitos que decíamos, si su hermano a esta edad y los niños de su edad ya lo hacen, ¿qué está pasando con Octavio? Porque vamos más retrasados en su desarrollo, que hay algo que no está bien. Claro, sí. hay un foquito
0: rojo
2: que hay que poner atención de hecho híjoles fue algo muy muy difícil porque lo veíamos como cómo los demás niños podrían a lo mejor cantar la casa de Mickey Mouse ok y él no o sea pero estaba entretenido en la imagen cinco minutos y se iba entonces decías espérame o sea cómo ¿Cómo puede ser posible que el personaje que a otros niños los puede entretener una dos horas, a ti cinco minutos y te vayas? O sea, uh
0: -huh. ¿qué, ¿Qué
2: sucedía, no? Uh -huh. ¿Qué sucedía? Porque ni siquiera platicaba, o sea, le preguntabas al respecto algo y como si no existiera.
1: Si no te volteaba a ver. Sí, así Ajá. como que, ah, me estás hablando a mí, ah, no me interesa tu pregunta, no te volteó a ver. O sea, no, no había una interacción con Octavio, a sus dos años que veíamos que existía con otros niños o incluso existió con su hermano a su edad. O sea, decíamos a su edad, nosotros sé si ya teníamos esto, esto, esto. ¿Y por qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿O qué estamos, vamos, haciendo mal que con Octavio no nos está funcionando?
0: Exacto. Cuando ustedes empezaron a ver estos signos que decían, no me ve, no emite sonidos, no presta atención, ¿qué hicieron? O sea... Eh, ¿Hacia dónde acudieron o qué, opin qué opiniones incluso eh, llegaron a tener antes de llegar a un diagnóstico?
1: Lo primerito que hicimos fue acudir a, a buscar una terapia de lenguaje porque veíamos que Octavio no hablaba, entonces llegamos con una terapeuta de lenguaje y recuerdo muy bien cuando entramos este, que lo recibió y yo creo que la, la persona no duró ni 5 ni o 10 minutos con Octavio cuando volvió y me dijo, es que tu hijo está sordo. Okay. Y yo así de... O sea, ¿cómo me estás diciendo que mi hijo está sordo y yo tiene dos años y medio y no me he dado cuenta que mi hijo está sordo? O sea, fue un golpe para mí muy fuerte que me dijeran, tu hijo está sordo. Y yo decía, como mamá no lo detecté antes, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó en mí? ¿Qué falló en mí? que no me di cuenta? Claro. Y fue así como que entré en shock y ya cuando llegué con él y le dije, me dijeron esto y me dice, a ver, tranquila, nuestro hijo no está sordo, o sea, ponte a pensar que si él está en el patio y Prendemos la casa de Mickey Mouse. Él viene corriendo porque escucha la canción y fue así claro. como que, o sea, sí es cierto, sí es cierto. O sea, claro, Tranquilita, o sea, pero en ese momento me bloqueé y me sentí así como que dije, ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta a tiempo de, de este diagnóstico? Entonces, así como que, no, a ver, ya me dijo él, tranquila, o sea, sí, fíjate. Y ya le poníamos, incluso hicimos así como que experimentos en casa de que él estaba arriba y le poníamos lo que sabíamos que le gustaba. Y bajaba y así como que, sí escucho, ya ves, sí escucho, o sea, no es nada más esto, o sea. Y después llegamos a hacerle, pues, su, el estudio de audición uh -huh. completo para que nos dijeran... Para descartar. para descartar. eso, y ya fue así como que, ya, nuestro hijo no está sordo, aquí está. O sea, porque sí fue como el, el primer diagnóstico, y ya, fue así como que, Ay, ya, yo en ese momento dije, Ay, me bloqueé, me...
0: Claro, pues es que te asustaste, en ese momento te lo dicen y es... Ay, o sea, no esperas ese diagnóstico, ¿no? Y lo, yo creo que lo que más
1: me, a mí como mamá me, 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 golpeó fue el hecho de decir, ¿cómo no me di cuenta que me está diciendo que mi hijo está sordo y cómo no me había dado cuenta yo antes? Claro. O sea, si, claro. si era algo que me, o sea, que, sí. que tenía que haberse dado cuenta, que se, tenía que haber dado a notar de alguna u otra manera y yo no lo había notado. Pero ya fue así como que el estudio y se descartó eso y dije, ah, ya fue como un descansar para mí y el siguiente diagnóstico pues fue que Octavio era probable autista o sea, fue un... Okay. ¿No?
2: No. no, realmente no descansó ahí ok ¿Y no sé por qué, ¿Qué nos eh,
0: sí.
2: <coughs> fíjate que, que, que de aquí voy a partir para la propuesta del tema
0: okay, de adelante ¿No? papá, adelante
2: sí, es cierto, eh o sea todo lo que decía mi señora es cierto, sí pero aún así nos seguía mortificando
1: ah, o sea claro.
2: no, no por el hecho de que ah, hicimos el estudio y, y,
1: ¿Y, ya y ya descartamos
2: no creo que fue principalmente el hecho porque se abrió la posibilidad de, y si fuera uh -huh. o sea yo me acuerdo mucho de las palabras de, de una, una tía de, de, mi, de mi esposa que nos dice y si lo es
0: Exacto.
2: Entonces, lo único que nos va a obligar es aprender a hacer señas.
0: Ok, ¿y enseñarse? Ajá, uh -huh.
2: entonces fue así como que... Vieron la siguiente opción, o sea, ok, ¿a
0: qué nos vamos a enfrentar?
2: La dificultad no es en el hecho o en el sentido de, 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 ah, vamos a aprender señas. No, es el hecho de aceptar que mi hijo tiene un desarrollo diferente. Uh -huh. Y no es fácil aceptar esa, esa parte, ¿no? O sea, porque siempre que hablamos de una diferencia en un niño es así como decir ah, está mal Claro O sea, y no
0: No.
2: Seguimos haciendo los estudios posteriores porque descartas el oído y qué viene entonces, ¿no?
0: Algo hay, o sea, algo nos sigue teniendo intranquilidad ¿Sí? intran Algo está, ah, algo está bloqueando, bloqueando su desarrollo Ok, posterior a ello ¿Qué pasó? El, el diagnóstico de que podía ser autista
1: por el hecho de que no les fijaba, no nos fijaba pues ni a nosotros, ni a, ni a las personas que lo estaban tratando, no fijaba la vista, sus periodos de atención eran muy cortos, entonces fue así como que, sí, como mamá te pega el hecho de que te den diagnósticos y dices, ¿qué voy a hacer? Pero como dice él, o sea, no se trata, o sea, ya está, ¿qué vas a hacer? No, tú tienes que aceptar lo que está pasando y como papá decir, ok, está, ¿cómo vamos a salir adelante? No él, nosotros como familia. Exacto. Es, es, Sí, hay un problema, sí, hijo, no sabíamos si era, si no era, si estaba, si no estaba, pero ¿qué vamos a hacer como familia para poder superar esto y salir adelante? Es correcto. Para sacarte a ti y apoyarte a ti a salir adelante, pero como papás, tenemos que aprender también lo que está pasando y aceptarlo. Creo que lo, lo más importante es aceptar lo que nos está pasando. Exacto. Hay un bloqueo, ahí estoy. Sí, a mí me costó mucho trabajo en esos momentos decir sí, sí, Vamos a empezar con estudios este, neurológicos, con estudios para saber qué está pasando, porque sí, a mí era así como que. ¿Cómo? O sea,
0: sí, sí, o ¿cómo no nos, cómo puede, nos puede, puede.? O sea, yo creo que lo
1: primero es, ¿cómo me está pasando esto a mi núcleo familiar? ¿Cómo nos está pasando esto? ¿Por okay. qué? ¿Por qué no está pasando esto? Y es, yo creo que es, son las primeras preguntas, pero lo más importante es decir, ok, está pasando, ¿qué voy a hacer yo? Como mamá, ¿qué voy a hacer? Como papá, ¿qué voy a hacer? Como familia. Su hermano también decía mamá, y sí, y sí, ni modo mi amor si pasa, si no pasa te estamos para apoyar a tu hermano y lo vamos a sacar adelante, es correcto entonces sí tuvimos después mucho apoyo de muchas personas, de muchos familiares, que nos decían vas a salir adelante, lo vas a sacar, van a salir adelante busquen ayuda, busquen estudios, busquen descarten todo para que encuentren lo que realmente necesitan para poder sacar a su hijo adelante es correcto, y fue como terminamos aquí,
2: uh -huh. Y fíjate que lo curioso es de que una de las maestras de nuestro hijo mayor, eh, también es psicóloga, lo veo y dice, no, ese niño no es autista. Okay. Es otro problema, y dice, pero no es autismo.
0: No me, no me cuadra ah, no me
2: sí, de con el diagnóstico, ¿no? Uh -huh.
1: Porque ya nos veían llegar ahí y me decían, ¿qué, uh -huh. ¿qué te pasa mamá? Que yo, ay, es que sí, mi otro hijo, y me dijo, a ver, ¿me, me das oportunidad? Le dije, sí, maestra, y ella me dijo tu hijo no es autista. Uh -huh. o sea, hay muchos factores, hay esto, pero créeme, tu hijo no es autista. Uh -huh. Y fue así como que, ok, entonces no oh, es autista, yeah. pero, pero hay algo y claro. tenemos que
0: encontrar ese algo. Uh -huh. Y estaban con esa espinita, o sea, ok, me dicen que sí, me dicen que no, ¿qué hago? O sea, ya en ese momento que se encuentran en ese punto de, ¿hacia dónde recurro? ¿Cómo fue? O sea, mencionabas mamá, es como llegamos aquí, sí, sí, ¿Pero cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que también ustedes dijeron? Vamos a buscar esta segunda opinión.
1: Una de mis tías nos dijo, no te preocupes, no te, no te bloquees, busca una segunda oportunidad. Y ella conocía a la doctora, a la neuróloga, ¿no, Chile? y nos dijo, ve con ellas. Okay. Ella te va a apoyar, ella te va a ayudar, ella, ella les va a dar un segundo diagnóstico. Uh -huh. Dice, no te encasilles ya en uno, dice, ya tienes otra opinión, dice, busca algo que te ayuden, que te busquen. Entonces fue como llegamos aquí con la, con la doctora Xochitl y ya fue con la doctora Xochitl y nos dijo ve con las chicas que les hagan la el diagnóstico y que les den algo ya real, o sea, algo cierto en base a los estudios, en base a, a lo que usted traen. Nosotros ya traíamos lo de la audición, ya traíamos, ya le habían hecho un estudio de cuerdas bucales también, también, ¿no? sí, para ver que, que realmente pudiera hablar o sea, ya traíamos como una serie de, de resultados y fue así como que traemos esto, queremos saber qué sigue y cómo nos pueden apoyar aquí. Claro. Y fue como, como aquí ya nos empezaron a orientar, vamos a, a enseñar a
0: aceptar lo que nos estaba pasando en ese entonces. Obviamente llegan a ese punto, llegan a evaluación, se le hace su, su valoración, se les empieza a explicar a detalle qué sentían ya en ese momento. O sea, una vez que se ven ve todos los estudios se empiezan a hacer la, eh, las, las pruebas, las actividades con Octavio pertinentes en cuanto a lo que nosotros observamos de la cuestión de neurodesarrollo. Ah, pues ahí en ese momento que empezamos justamente a decirles, mmm, no va por ahí, no ¿qué cuadra. pasó por su mente?
2: Como nos lo explicó la, la doctora, fue, fue muy curioso, ¿no? O sea... Digo, a pesar de que trabajamos para el ámbito médico, no somos los expertos en medicina. No, la... cuando
1: se trata Ajá. de tus hijos te bloqueas por completo. Sí.
2: O sea. Y la forma en cómo lo explicó la doctora fue muy entendible, ¿no? De que sí había cierto bloqueo en la parte de Octavio que le permitía como incrementar esa parte del vocabulario para poder desarrollar su habla, ¿no? Aunado de que ella, bueno. Mmm, lo que nos comentaba es de que veía ciertas, eh, eh, ciertas partes que no había desarrollado por completo, porque su sistema de, de ahora sí como de, de percibir a, a la realidad, o sea, al mundo en sí estaba más enfocado en la parte de los sentidos.
0: Ok. O sea, uh
2: -huh. y hasta la fecha, o sea, a mí me da risa que cuando él tiene sueño digo, nos dice, tengo frío. Tengo frío.
1: Y se tapa para irse a dormir. Cuando tienes sueño de tengo frío, tienes sueño. <risa> okay. Sí, pero,
2: pero ¿cuál es la relación realmente entre tengo sueño y tengo frío? Uh -huh. Pues a lo mejor nadie no va a decir ninguna, ¿no? El, leyendo veo que el, cuando el cuerpo se prepara para dormir, eleva su temperatura. Entonces, si la temperatura es de 14 grados y elevas tu temperatura, obvio que te va a dar frío. Uh -huh. Entonces digo, ah sin duda alguna sigue teniendo esa parte desarrollada uh -huh. que gracias a ustedes bueno, en cierta forma ha podido equilibrar esa parte, ¿no? Uh -huh. para poder este, encontrar el desarrollo pero cuando nos explica la doctora fue así como que ¡ah, qué nervios! o sea fue muy angustiante porque si no te lo explica un experto o, o, o la forma de entendimiento se vuelve muy complejo porque todas las personas que habíamos consultado Sí son buenos en la materia, pero no eran los expertos en sí. Uh -huh. O sea, la ¿Sabe? terapeuta del lenguaje, pues sí, iba enfocada, pero al lenguaje. Claro. Bueno, uh -huh. en su materia, sí. El, el técnico que hizo la, la, el examen de audición es bueno, sí. Pero en la parte adulta, no en la parte infantil. Claro. Uh
0: -huh. En pues su rama.
1: Sí, sur, sí, en, en lo que les correspondía a ellos.
2: Y cuando llegamos con la doctora, experta en la parte pediátrica también, experta en la parte neuronal, dices, bueno, o sea, quién, quién mejor, ¿no? Uh -huh. Sí, tengo que confesar mis respetos para la doctora porque nos lo explicó así como manzanas. Con peritas y
0: manzanas. Sí. Como nosotros decimos en español. Sí,
1: sí ¿no? o sea, no, se sí. en español. Entiéndelo. Entiéndelo sin términos médicos, sin nada, entiéndelo y acéptalo. Uh -huh. O sea, está Fue pasando eso.
2: ¿eh? Fue muy difícil, porque el problema seguía uh -huh. y el problema es latente, ¿no? Pero es así como, como ya el problema ya tiene un nombre. Entonces, en cierta forma ya sabemos cómo, cómo podíamos at o sea, atacarlo, ¿no? Uh -huh. pero, pero ante las cuestiones psicológicas, este, yo aprendí que... De aquí, aquí sigo. Es necesario aprender que no por ese hecho o esa falta de desarrollo en, en, el, en nuestro hijo, lo hacía diferente. Claro. O, o no era normal, ¿no? Sí. Bajo los estándares que, que, uh -huh. que, que se manejan, ¿no? De hecho, ahora estoy peleado con esos términos, ¿no? Sí. Iguales, normales, este, estándares, todo eso. Ahorita estoy muy peleado con, con esa terminología. ¿Sí? Porque me doy cuenta que mi hijo, sí, no es normal, no está enfermo, no carece de, 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 de sus facultades mentales, sino que tiene otras habilidades desarrolladas completamente.
0: Es correcto, características,
1: uh -huh. ¿no? Uh -huh. sí. Es único, diferente, especial a su manera.
0: O sea, realmente Octavio tenía ciertas características que había que desarrollar. Sí. Es todo. Obviamente vemos el problema, obviamente decíamos, híjole, Este es que no habla, es que no esto. Claro, sabemos que algo hay, pero ya una vez que la neuróloga nos explica, ahí es donde ustedes entienden como esta, esta parte de ok, vamos a estimular, entonces, si está aquí el problema, vamos a estimular y vamos a trabajar hasta donde llegue también la capacidad que nos permita, ¿no? Y es ahí, justamente, eh, cuando Octavio ingresa con nosotros, efectivamente, me acuerdo muy bien, sus primeras citas fueron muy complicadas, no solo para, para él, también para, para todos, ustedes, sí. ¿no? Lo llegamos a ver. Me gustaría que por favor les platicaran a papás porque nos ha pasado, siento que muchos papás van a empatizar mucho con esta parte de cómo es el principio, o sea, cómo de verdad ustedes confiaron a nosotros, les dimos, miren, vamos a trabajar en esto y esto y esto, y ustedes dijeron, ok, vamos a entrar, llegaron, ¿y qué pasó? La primera cita fue
1: muy difícil, porque él no quería subir, él, él estaba demasiado apegado a nosotros, no no permitía así como una interacción de alguien extraño para él, era como sacarlo de su rutina, de su zona de confort, y recuerdo que la primera vez lo tuve que subir yo al salón, y a los cinco minutos me habló Pris y me dijo, ven por favor, porque no, no quiere estar aquí, no se, quiere, no se controla, le está llorando, está... Y escucharlo yo, porque se escuchaba hasta donde yo estaba, en la, en la sala de espera, era así como que... Mi niño o sea, está claro, llorando, está llorando, una no. angustia. Sí, una angustia porque yo no sabía qué estaba pasando arriba, no sabía cómo estaba él reaccionando y yo estaba abajo y así como que y llora y esto y fue cuando me dijeron, no, sabes que tenemos que tranquilizarlo y poco a poquito va a aceptar la, la sesión completa. Es correcto. Ahorita no quiere
0: continuar y no nos va a permitir y va a ser perjudicial para él estar aquí. Justamente eso. Qué bueno que mencionas eso, mamá, porque... Eh, a veces nos, nos aferramos tanto a que, ok, nosotros detectamos cuando es cuestión conductual, cuando es cuestión emocional o cuando es una cuestión que ellos no controlan. O sea, de verdad se sienten en un punto de no y no y no. Y por más que me hagas ir como a mi teatro como terapeuta, ¿no? Entonces me acuerdo perfectamente que eran estas pequeñas pausas de si hoy me aguantó 10 minutos de terapia, 10 minutos se aprovechó. Y entonces íbamos poco a poco, poco. poco. Y en ese proceso, ustedes, obviamente, ¿cómo lo iban viendo? ¿Cómo iban viendo esta cuestión de... ¡Ay, hoy fueron cinco minutos! Cuando llegaban a terapia, ¿qué pasaba?
2: Fíjate que a mí la primera terapia... Me dio mucha risa, ¿eh? Tengo que confesarlo ¡Adelante! Pero, pero, pero <risa> me dio risa por mi señora, ¿no? Porque parecía o se daba la idea de que... ¡Híjoles! A lo mejor ya lo metieron, sí, el otro está llorando, o sea, el niño está llorando, no. ¿Y qué tal si lo forzan a querer agarrar las pelotas rojas, güey? No quiere, o sea, o sea, en esa multiplicación estaba. que ¿no? No, no está Ajá. cómodo, que no lo está aceptando, Ajá. o sea, sí, sí, te vienen
1: muchas cosas a la cabeza en las pelotas.
2: Sí. No Me daba risa por esa parte de angustia, ¿no? Que digo, bueno. La segunda, el angustiado era yo. O sea, porque ya aceptó subir, o sea, ya aceptó el hecho de... Bueno, ok. Me acuerdo que la segunda terapia fuiste tú. Y en esa... O sea, fue un aceptar de que... Ok, acepto porque ya te había visto, o sea...
1: Ya había trabajado una, en su evaluación Ya la conozco, ya sé por dónde Ajá. va el asunto, entonces sí, sí acepto subir con ella. Ya sé que vamos a jugar. Ajá, sí, o sea, o
2: sea, sí. Uh -huh. Pero a mí sí me causó angustia por el hecho de decir... Bueno, y si avanzará, o sea, o sea, ¿qué van a hacer ustedes, no? Realmente, si sonadas madrinas, van a sacar la varita y
0: vamos a conseguirlo. O sea,
2: yo sé que no, o sea, realmente, no, porque es un trabajo en conjunto. Pero me acuerdo tanto la la, la mamá de de la
0: Flores, la... sí.
2: Sus palabras fueron muy tranquilizantes, ¿no? A mí me decía, señor, usted tranquilo. Todos los niños llegan en la primera semana, dos, tres, hasta diez sesiones, no queriendo subir uh -huh. y odiando el lugar. Me dice, a la décima, me dice, deme chance y déle chance a las chicas, a la décima sesión, pregúntele a su hijo si se quiere venir. Uh -huh. Entonces así como que, o sea, es un buen reto, ¿no? En cierta forma como que cambia la angustia de decir ok, sí, es un proceso de tiempo, no esperemos ver cambios, porque estamos muy acostumbrados de que, ah, todo debe ser, ya, en ¿no? El momento. no ya llegó la
1: primera cita, va a salir de ahí y ya va a ser otro Octavio, o sea sí. no,
2: o sea, ah, ya entró con Vivi, va a salir hablando y ahora papá, mira, hoy vamos a hablar de Nietzsche, ¿eh? y vamos, no, o sea no.
0: Sí.
2: Y, y mira papá, Miki no es así no, o sea, es un proceso de tiempo, me acuerdo que llegamos a la tercera terapia aceptó entrar con otra ter terapeuta uh -huh. a la cuarta que, que de nuevo fue Pris así como que a mí me daba risa porque parecía una energía que entre los dos chocaban sí así como
1: decía no, ella fue la, la porque Pris le tocó hacerle su el Ajá, mapeo su cerebral mateo. Es como decía, no, ella me va a llevar y me va a conectar y no, con ella vale. no quiero entrar. Claro, traía recuerdos ahora,
0: Ajá, a lo contrario, sí. ¿no? Okay.
2: Y, las, y la tercera sesión fue con Perla, ¿no? Uh -huh. En su momento. Entonces, así como que la tercera, la, 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 la cuarta fue así complices como que se sentía medio tensa la cosa, ¿no? <risa> Entre él, así como Ajá. que
1: no, no rejego a querer subir, a querer...
2: Cinco, todavía no quería. A la sexta. Ya no dijo nada, yo no lloraba, o sea, ya lo podía subir acompañado de la terapeuta, o sea, de ustedes. Ya no
0: ocupábamos subirlo nosotros. Ajá. Uh
2: -huh. decía... Ya daba
0: la manita. Sí.
2: sí. Séptima. Ya no decía nada. Ya no se veía no llorar. Ajá. <risa> la octava. Nos costaba trabajo convencerlo de venir. Uh
1: -huh. Vamos a ir.
2: Vamos a ir, Ay. Pero, o sea, no nos decía no, no,
1: o sea, no, Pero no decía. así como que la cara de claro. Vamos a ir Porque ¿okay? me
2: acuerdo que íbamos en sábado Entonces uh -huh. era así como que, ay no, sábado ¿Por qué sábado, no? O sea, aceptaba La décima Ya solito
0: Ya sin renegar, no, sin, nadie, sin así nada Así como que wow. es un proceso <risa> Claro Ajá Obviamente, el proceso, yo me acuerdo que lo viví también con ustedes y así como lo mencionas, papá, no se me olvida exactamente cómo se acercaron a, a ti en tranquilos, es normal. Sí. O sea, denle chance también a él incluso. Una, pues está llegando a un lugar totalmente nuevo. Dos, estoy como conociendo a diferentes porque algo que nosotros trabajamos es vamos rotando terapeutas. ¿Por qué? Justamente para evitar que se acostumbre a mi modo, se acostumbre al de PRI, se acostumbre al de alto. O sea, entonces, ¿qué es lo que iba haciendo él? Como, ok, a ti ya te ubiqué con esto. Ok, a ti. Pero ya entra terapia y, ah, ok, empieza el proceso, empezamos a trabajar, empiezan ustedes a ver que efectivamente, recuerdo, iba bajando y. Tic, 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 tic. O sea, él ya, yo me acuerdo que veía que él ya corría las escaleras. Él, o sea, él ya decía, ya sé que me toca, ¿no? Ya voy a subir. Ya cuando empiezan a ver, obviamente ahí, qué fue lo primero, no digo a lo mejor a la décima, no digo a lo mejor a la, a, la, a la cita número 15, a la número 30, no. Más bien ustedes, ¿qué fue lo primero que empezaron a observar y dijeron esto, esto está pasando bueno, o sea, esto, este cambio nos está haciendo, nos está haciendo, wow, un clic
1: positivo. ¿Qué fue? cuando nos empezó a hacer sonidos de animales. Fue, fue lo primerito que él, que él empezó a hacernos sonidos de animales, hacernos, que le decía uno, ¿y cómo le hace la vaca? Mu. O sea, empezar a hacer los sonidos de los animales o intentar hacer los sonidos de los animales fue así como que, sí, ¿no? o sea, ya está, ya, ya está poniendo un, una atención en algo, ya está viendo que este animal hace este sonido, fue así como que, Vamos bien, vamos aventajando, porque era algo que no hacía. Si uno le decía a quién, cuál es la vaca, cuál es, así como que no sé de qué me estás hablando. Uh -huh. Y ya fue, mira, es la vaca y cómo le hace. Y que él intentara reproducir el sonido de los animales fue así como que ver una luz, así decir, claro. vamos bien, estamos haciendo las cosas bien, vamos. Y me acuerdo que en esa ocasión Pris nos dio unas, unas imágenes de, de animalitos en la batelengua, así que nos decía, jueguen con él con esto. Y fue así, llegar a casa y empezar a decirle, mira, esta es la vaca, yo soy la vaca y hago mu. Y como él en esos momentos no le gustaba involucrarse tanto en, la, en las actividades, era empezar a jugar con su hermano. Nosotros con su hermano y que él nos viera y que él nos observara, y era así como que, ah, están jugando, los tres juntos, se están Está divirtiendo. Pasando. A ver, yo quiero y ver vale. qué están haciendo.
0: Y que déjenme hacer también mención de que el hermano tuvo un papel muy importante, hasta muy la fecha muy importante porque híjole se involucraba bajábamos a dar las retros y cuando venía el hermano así prestaba atención sí. para él saber cómo iba a ayudar a su hermano sí. y eso también es muy importante porque fueron papás fueron hermano y fue abuelita o sea que empezaba yo a ver de que sí la otra vez yo vi y hasta el hermanito el otro día no quiso jugar pero yo me puse con mi mamá Sí,
1: o sea, sí, veíamos que él no y así como que ya veía que estábamos los tres jugando y así como que qué están haciendo, por qué se están divirtiendo, por qué se ríen y era como llamar su atención para que él viera lo que estábamos haciendo y nos prestara atención y algo se le quedaba grabado de lo que veía que hacíamos de los sonidos de esto que después él solito se ponía. Uh -huh. porque justo para esa me acuerdo que una de las recomendaciones que nos dieron fue que entrara a la guardería para que aprendiera a socializar es correcto entonces en la guardería nos decían es que Octavio no quiere tener interacción con nadie o sea él entra lo sentamos a jugar se pone ve cómo va a ser la dinámica, se levanta y se va a una orilla. O sea, él no interactuaba con el resto de los niños. Uh -huh, uh -huh. Se hacía a la orilla, veía cómo el juego y él se ponía a jugar. A lo mejor lo mismo que estaban haciendo ellos, pero él solo en la parte, sin querer tener interacción con los demás. Entonces, uh -huh. fue así como que nos dijeron, hay que tratar de involucrarlo. ¿Y cómo fue? Llamando su atención. Es correcto. Entonces era así, nos poníamos nosotros tres a jugar y era así como que pues vamos a jugar cosas de su edad, no íbamos a jugar el los videojuegos de su hermano o algo así, no, o sea, vamos a jugar con los animalitos que le tienen que llamar la atención a Octavio para que él venga a interactuar con nosotros.
0: Y que justamente ustedes se pusieron mucho en eso, ¿no? Incluso hasta material, me acuerdo que también hacían material, me acuerdo perfectamente que llegaban y decían, y el otro día hasta con las figuras de los trastes, híjole, ahí, ¿no? O hasta con lo que tenía el hermanito de la escuela. ¿Y eso? lo que veíamos que le llamaba la atención si veíamos que, que le llamaba
1: la atención el globo es agarra el globo y vamos a hacer algo con el globo para llamar su atención y que se involucre a convivir con nosotros, uh
0: -huh. o sea,
1: atrápalo y tráelo, y era un proceso de aprender como papás cómo, o sea cómo atraerlo a él estábamos aprendiendo nosotros también, no era de, ah ya va a ir ahí a, la, a las terapias a la sesión y ahí ellas van a hacer la magia, o sea, no no es, yo como papá ¿qué tengo que hacer para atraer la atención de mi hijo, para apoyar a mi hijo para ayudarlo y para poderlo motivar, o sea, buscar motivaciones para que él pudiera desarrollarse ¿y qué es justo lo que mencionas, papá?
2: fíjate yo cambiaría un poquito más la pregunta de ¿qué tengo que hacer? a ¿cómo tengo que ser? créanme que si tienen que ser un payaso en la calle, háganlo. Es muy satisfactorio. O sea, Vivi, yo conocía, o sea, yo a mi hijo no había escuchado decir papá hasta después de 10 sesiones aquí o más, que me dijera papá. O sea, yo no, yo nunca había escuchado eso. Entonces, a mí me partió el, el corazón por primera vez de que me diga, papá, agua. O sea, claro, o sea fue, si fue a partirme, sí. Emociones. O sea, dos años sin, sin que sin te dijera. Escuchar, sino
1: sin, saberlo, sin saber cómo era su voz. Me acuerdo que me decían, es que no conoce su voz. Y yo, ya sé, o sea, no conozco su voz porque no me habla. No, no sé cómo va a ser su voz.
2: Entonces, el hecho de cómo teníamos que hacer, pues sí, teníamos que hacer circo maroma y teatro para, para poderle llamar la atención. Teníamos que... que o sea, a mí me daba risa porque a veces me echaba cada ojo en las fiestas. Digo, es que no importa. O sea, lo importante es de que él voltea conmigo. O sea, y, me y está aprendiendo. Atención. Sí, y está aprendiendo. Fue conforme fueron evolucionando las terapias. Híjole, digo, yo sé que me estoy adelantando en algunas cosas, no pero fue. Sí fue mágico, ¿eh? fue sí. mágico. O sea,
1: verlo en su primer terapia verlo en la terapia 10 en la terapia 20 era así es decir este era Octavio al inicio este es Octavio a la mitad de, del primer módulo este es Octavio ahorita y, y lo que viene para Octavio no o sea ya ver a Octavio en, en un futuro si vamos avanzando así tan rápido también en, en estas o sea, sesiones wow ¿qué nos va a esperar en la que sigue entonces era una satisfacción cuando lo escuchábamos a lo mejor no, ya no nos decía aguas pero decía agua, o sea con pura, ya nos empezaba a hablar con puras vocales era así como que, sí, sí. y nos decían ustedes, no le tienen que aplaudir y yo decía, ¿cómo no le voy a aplaudir a lo sí, que nos para mí es algo que la la por aquí, mágico ¿no? escucharlo decirme intentar decirme oate oh, en vez de chocolate, oate oh, oate, oh, yo así me está pidiendo chocolate, pero no me tengo que emocionar delante de él para no bloquearle su proceso. Era así como que sí, ahorita te lo doy y, y darte la vuelta y, y gritar de felicidad, de escucharlo decir algo o intentar comunicarse. Era así como que wow, gracias, gracias por, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos aprendiendo y, y sí, te voy a dar tu chocolate. Claro. Y era decirle, pero acuérdate que es chocolate
0: oate oh, sí. Chocolate, toma tu chocolate. O sea, me acuerdo perfectamente eh, y sí me gustaría hacer la mención, ¿por qué les decíamos no aplaudir? Porque llegaba un momento en que Octavio podía decir, um, quiero agua, y entonces si hacíamos el pie, mudo otra pod vez. Podían pasar 5, 10, 15, 20 minutos, hasta media hora, una hora, y no volvía a emitir nada. O sea, así de, mira Octavio, no sabemos, en ese proceso les decíamos a ustedes de, ok, vamos entendiendo que el celebrarlo para él es, no lo voy a hacer. Y fueron varias, varias, varias veces que sí me tocó, también incluso que ustedes me contaban de, y no lo volví a decir, Vivi, yo lo escuché a lo lejos y yo corrí, ¿qué pasó? Dicen, no sí. volvió a decirlo y obviamente entendíamos esa parte de que es muy difícil, obviamente ves que empieza a hablar, ves que empieza a emitir un sonido y es de ¿Te emocionas, pero muy bien, ¿qué sigue? Sí. y entonces el y eso era
1: difícil, era difícil controlarte delante de él, decir lo estamos haciendo, vamos bien pero no se lo puedo celebrar y no se lo voy a celebrar por el bien de él, porque sé que al que celebrárselo lo iba a bloquear en, en el proceso, entonces era así como que tranquilízate, guarda todas tus emociones, y ya llegaba él y le decía, me dijo esto, me hizo esto, y era así como que, wow, eran grandes logros para nosotros, que a lo mejor para alguien más era así, bueno, pero no te dice chocolate, te dice oate, oh, sí, pero me está diciendo algo, está emitiendo los sonidos, que para o sea, mí ese algo era, era todo, en ese momento era todo para mí,
2: y es que no nada más fue en cuestión del sí. lenguaje, o sea, uh -huh. fue así como que el foco, ¿no? pero en realidad, Llegaba a la, a la guardería y era... Todos juegan en conjunto, pero él se iba. Uh -huh. Y jugaba muy por aparte. Uh -huh. O sea, no convivía, no nada. Yo me acuerdo que a los dos años y medio... Este, no dos años y medio, dos años, con tres meses, una cosa así que tenía de edad. Eh, todavía usaba pañal. Uh -huh. Y me acuerdo que llegamos a la guardería. Lo aceptaron dos meses. Y nos dicen... Papás,
1: es, hay momento. Que, es
2: momento de ir entrenando a su hijo a quitar. para a quitarle Pero el pañal. Pero no le podíamos Pero,
1: quitar el pañal porque Octavio no nos avisa, o sea, no emitía sonido para avisarnos, quiero hacer pipí. O sea, decíamos... Qué difícil.
0: ¿cómo? Qué
2: difícil
1: ¿sí? va a
0: ser,
2: ¿cómo lo hacemos? Uh -huh, uh -huh. Y, y me dio tanta risa porque nos decían, es un proceso de vamos a empezar a entrenarlo, nos lleva más o menos un mes uh -huh. para que deje el pañal y de nuevo otro mes... O sea, para, ya para... va a ser
1: un proceso largo o sea, y lo vivimos con nuestro hijo mayor o sea, sabíamos ya, ya el, proceso, el proceso, cómo iba a ser, iba a ser y lo, lo largo que, que puede llegar a ser para algunos niños
2: aquí lo curioso es de por qué te digo que mis hijos aprendemos de que todos los niños son diferentes y la dificultad no ¿cuánto tiempo tardó Octavio en dejar el pañal?
1: de un día para otro fue llegar con Octavio y decirle Octavio ponnos atención o sea llamar su atención y es mírame a los ojos escucha lo que te voy a decir ya no vamos a usar el pañal esto ya no lo podemos usar ya vas a venir ven dame la mano vas a venir a hacer pipí aquí vas a venir a hacer popó aquí Se, lo vas a hacer así 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 ¿me estás entendiendo?
0: Uh
1: -huh. fíjate bien ya no vamos a usar el pañal ¿estás de acuerdo? fue, o sea, fue lo que nos dijo así como que sí uh -huh. pero sin, pronunciarlo. sin pronunciar. sin uh -huh. Iba así, te lo quitamos, estos son tus calzoncitos, esto es lo que vas a empezar a usar, esto ¿ok? Y jamás volvió a usar el pañal, fue así como que...
2: Y en una semana, o sea, en se un fin de semana.
1: Y fue él solito al baño y era así como que, ¿dónde está Octavio? Y ya nada más oíamos, en el baño. O sea, ya se levantó él solo, entendió de una manera tan rápida el proceso de ir al baño y de, de que ya no iba a usar el pañal, que no lo volvió a usar, ni por las noches lo ocupábamos, porque... Me acuerdo que se lo poníamos dormido para que en las noches no mojara la cama uh -huh. y amanecía el pañal seco, o sea, ni en la noche lo, lo ocupó ya, fue...
2: A sí. la semana determinamos mejor que... Uh
1: -huh. Sí, entendió muy bien el proceso, entonces fue cuando nos dimos cuenta, o sea, Octavio sí te entiende y te capta todo, que no te ponga atención es otra cosa. Claro. Y ahí aprendimos que si a Octavio le hablabas directo y le decías las cosas, Octavio te iba a entender perfectamente lo que le estabas diciendo. Correcto. Y captaba las cosas demasiado rápido y lo entendía y lo comprendía y lo analizaba de una manera impresionante.
2: Como muy vulgarmente nos decía Jefe, dice, es que el niño identifica perfectamente bien el coeficiente intelectual de cada persona, por no decir eh, una mala palabra. Y sabe que a esas personas no hay que hacerles caso. Entonces, como son insignificantes para él, no le hace caso. Pero la, lo que le llama la atención, con sí. quien se sí aprende, si sí hace caso.
1: Lo que le interesa sí te va a
0: hacer
2: ser... Sí, sí mucho, demasiado. ¿eh? muy
0: selectivo. Y hasta la
1: fecha es muy selectivo
0: en muchas cosas,
2: <ríe> Bastante.
0: Sí, justamente ya cuando logramos el pañal, empezamos con las vocales, eh, se viene la pandemia. Si sí, sí, no mal lo recuerdo, sí, ¿no? ¿no? Y no, entonces, lo ¿qué hacemos en ese momento? Sin también por protección de ustedes, protección de terapeutas, se cierra todo. Entonces, ahí prácticamente fue, papás tienen todo, papás saben cómo hacerlo. ¿Qué pasó en casa? Primero estuvimos encerrados, uh -huh. <risa> nada más salíamos porque la
1: escuela de, de su hermano también se roto, o sea, todo, fue estar en casa y era, ok, ¿qué vamos a hacer con Octavio para que no pierda su seguimiento? porque no podemos dejar esto a la mitad porque él ya se estaba acostumbrando a ir a la guardería, a venir aquí íbamos avanzando muy bien y fue como que, pum, lo cortamos todo y nosotros decíamos, ¿qué va a pasar con Octavio? o sea, su proceso se, se cortó de tajos sin, sin un cierre, no tenemos mm -hmm. un cierre o un seguimiento ¿y qué vamos a hacer? hacer lo que aprendimos entonces era... Octavio, hay mil actividades que hacer en casa para que sigas con tu lenguaje. Y desde cuando empezamos que poníamos hojas de colores en el suelo y el azul, hay que brincar al azul y corría Octavio al azul y su hermano corría al otro azul y, y ahora todos al ver a la hoja verde y todos corrían a, hoja, a buscar una hoja verde y fue así como decir, vamos a seguir con Octavio motivándolo a hablar, a que aprenda colores, a que siga aprendiendo animales y fue buscar muchísimas estrategias para poder este continuar con su sí. con su avance seguir llamando su atención con sí. cosas nuevas porque lo que tenemos con Octavio es que si ya domina algo ya no le interesa y no le presta atención uh -huh. entonces era así como que si esto ya lo, los sonidos de los animales ya lo sabe ya identifica a los animales y le volvemos a poner animales esto ya no me interesa no te voy esto a poner ya caso aprendí. Esto ya quiero algo nuevo entonces uh -huh. uh -huh. colores figuras letras, este de hecho aprendió el abecedario demasiado rápido para su edad, era así como que no me lo adelante, <risa> no, pues es que ocupamos, ocupamos darle cosas nuevas para motivarlo a seguir adelante. Claro, a seguir aprendiendo. Y fue cuando también nos, nos metieron que iba a entrar a primero de preescolar, él ya estaba emocionado, nosotros estábamos emocionados, dijimos va a seguir conviviendo con niños, va a primero de preescolar, ya es así como que grande lo que viene, viene un cambio muy grande para él, para nosotros, y pues no va a haber primero de preescolar presencial. Se van a clases en línea y fue así como que... ¡Qué difícil! ¿Qué vamos a hacer con Octavio en clases en línea? Porque Octavio no prestaba mucha atención a una pantalla. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese momento yo trabajaba, trabajo de mañana, y él le tocó aventarse en las clases en línea con Octavio. Desde el primer día que se conectó a clases en computadora fue... Para él fue más pesado porque era... Tengo a Octavio, su otro hermano también estaba en clases en línea. Yo estaba trabajando y él era así como que circo maró mi teatro para lograr que Octavio preste atención a sus clases, porque no prestaba atención
0: largos periodos. ¿Cómo fue el proceso, papá?
2: No, ¿cómo fue? ¿Cómo tuve que ser? Yo creo que es la, la pregunta todavía desde bailar es una serpiente que anda por el bosque hasta... No, 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 no.
1: La o sea, rata vieja.
2: Sí, no, no, o sea... Y más viendo que, que, que todos los niños te veían así como que... Ay, te da penita como papá, ¿no? Pero... Cuando te quitas esos estigmas y, y te pones al nivel... A mí lo que me ayudó muchísimo fue como ponerme al nivel de Octavio uh -huh, y poder okay. entender, ¿no? En ese momento a lo mejor a mí se me dificultaba porque era como un juego perverso de soy como un niño como tú pero soy tu papá uh -huh. entonces digo suena perverso porque es así como una, puede causar cierta confusión de repente no pero era así como que ok ahorita que estamos en clase que está la maestra soy un niño como tú no te voy a ayudar o sea tú tú uh, y yo vamos a hacer las cosas parejos no ¿Acabas de la hora del receso? Espérame. Y ahorita soy tu papá. O sea, así como. O sea, como
1: había pautas. Había sí, Ajá. y aparte como Octavio no se podía conectar en la computadora porque para él era mucha distracción, tuvo que implementar que el, el video, o sea, porque la maestra estaba en vivo, las clases eran en vivo, que lo viera en la tele, que viera a la maestra en sí. la tele Exacto. y tener la computadora por un lado para que la maestra pudiera estar viendo a Octavio, o sea, buscar una estrategia que Octavio no perdiera la atención y estuviera ahí. Le decíamos vamos a ver a la maestra en la tele. Uh -huh. Y así como okay. que, ah, ok, y fue ponerle su, su escritorio, su mesa de trabajo, su silla de trabajo para que él se concentrara y dijera, y la, la camisa del uniforme, porque cuando traigo la camisa del uniforme estoy en clases, tengo que estar sentado, tengo que estar poniendo atención, y cuando no, en los recesos me acuerdo que me decía, es que me pedía que en el receso le
0: quitara la playa del uniforme porque ella era así como que estoy libre, <risa> no, ahorita no hay escuela. <risa> Claro, o sea, me, me retiro de, de la escuela por un momento. Es mi espacio, es mi momento,
2: ¿no? No, y era difícil porque pues en casa pues las reglas son diferentes que en la escuela, ¿no? O sea, hay, hay diferentes cosas, ¿no? Pero difícil no se me hizo. O sea, realmente cuando, cuando entiendes a tu hijo que, que no es este como... Que sus capacidades para aprender son diferentes que a lo tradicional.
0: Uh
2: -huh. Yo ya aprendí muchísimo.
0: Es correcto.
2: Yo aprendí muchísimo. O sea, aprendí que mi hijo tiene una capacidad de atención muy diferente. Y que por más gente que me diga, porque me da risa que las maestras me digan, es que Octavio está muy disperso. O sea, sí, maestra, está muy disperso pero pregúntele y le va a contestar. O sea, a mí me sorprende la capacidad que tiene para poder. A ver, para poder obtener tanta información del medio que el resto de los niños. Uh -huh. O sea, por lo regular yo entiendo que nosotros estamos muy acostumbrados a que sea por la vista o, o por el oído o por el tacto. Sí, desarrollamos siempre, solemos desarrollar un sentido más que el otro, no? Pero Octavio no, o sea, Octavio era desarrollado casi todos, uh -huh. o sea, tanto uh -huh. en, en la audición, en la visión, en, en la parte de tocar, o sea, yo me acuerdo que, que, ay, nos causaba mucho, le causaba mucho conflicto manejar el resistor porque
1: embarrarse de resistor, no, o, o de sea, cualquier cosa, no, 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 no era
2: horrible, ¿no? sentir el resistor yeah. y que le pusieran uh -huh. a hacer la, las tiritas. No, era horrible, ¿no? Cuando era cuestión de ver, analizar, muy rápido, ¿no? Pero en las cuestiones de táctil, uh -huh. lo curioso es que aprendía muy rápido con las cuestiones táctiles, también. Con las cuestiones auditivas, también aprendía muy bien. Con las cuestiones visuales, también muy bien, ¿no? Digo, había, hay canales de YouTube que, que a mí me sorprenden, ¿no? O sea, gracias a esos canales, sabe hablar. Tanto el abecedario en inglés como en español, sumar, de, digo, llevar del 1 al 50 en inglés, en español, este en orden ascendente, descendente. De, o sea, a mí me da risa porque si le hablo en inglés, me contesta en inglés. Uh -huh. O sea...
1: De hecho,
0: pronunció más fácil muchas palabras en inglés antes que en español. Uh -huh. Sí, sí de hecho, sí me acuerdo que llegó, después de que pasó la pandemia, las primeritas citas, a mí ya no me tocó darle las terapias y estaba yo escuchando que llegó a dos, tres palabritas en inglés y que me acuerdo que Pri soltó la carcajada y ¡Ándale! ¿No? Y ya No, no tú... hablabas y ya me hablas inglés. ¡Exacto! Y que empezó a subir, mm. que empezó obviamente ya a hablar. Yo lo escuchaba por las escaleras y no se me olvida que me acerqué con mamá y perfectamente dije ¿Cómo de todo un proceso que, que vivimos muy complicado, incluso él... Me acuerdo esa cita perfectamente, llega, corre a la terraza, había otro, otro pacientito y, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo jugar? Yo soy Octavio. Yo soy Octavio. Me quedé así, volteé a ver a mamá. Yo creo que mamá y yo nos conectamos en la mirada en ese momento y dijimos, sí, sí, es divina. <risa> Volté y mamá. Y ahora, ¿cómo lo callo, bebé? No, me dio mucha risa y dije, wow. O sea, ya en otras sesiones que lo empezaba yo a escuchar con las chicas y cómo estaba cante y cante, yo decía, wow, o sea, fue un proceso donde obviamente papás se involucraron demasiado y como, dice, ¿cómo debo de ser? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo? Incluso eran papás que también hasta investigaban mucho en, ok, tengo esta información, este, ¿cómo lo puedo complementar? ¿Cómo lo puedo hacer? Se asesoraron demasiado, estuvieron... También ahí, eh, obviamente en todo momento, apoyándolo, o sea, se llegaba a frustrar, yo me acuerdo que se llegaba a frustrar muchas veces, sobre todo en el proceso donde hablábamos con puras vocales, que era de, ay, cómo no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo, sí, pero si sí es bien fácil, ¿no? Y era, a ver, lento, a ver, otra vez... Cuando las, el proceso ya de sílabas, ¿no? A ver, es que junta tu vocal con la mm, ma, no, la, pa. El, el, el decir, sí te estoy entendiendo, pero yo te estoy queriendo explicar esta palabra. O yo te estoy pidiendo esto en específico, ¿no? Esos fueron también logros en donde ustedes, sí me acuerdo, eh, y lo hemos mencionado mucho a veces, papás, la importancia de que si estamos trabajando obviamente en el lenguaje, como el... Vamos a evitar ser papás traductores. No le adivines. No le adivines. ¿Por qué? Porque justamente pasa eso, ¿no? Llegaba, puede ser, que llegaba y llegaba ahí, ah, ta, 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 ta. Ah, es que te dijo que quiere esto que está... ¿Cómo? Y entonces... Sí, él dijo o sea, ta, 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 ta. O, sea, sí, o sea, no me está diciendo eso. Ah, caray, ¿no? Y ustedes entendieron perfectamente esa parte de, no, vamos a ser papás traductores. Ok, que haga el esfuerzo. Y yo les decía, lo más que se asemeje la palabra Chocolate, ya sabemos que dice o a te Ah, sí, va por ahí. Ok, bien, sí, lo logramos. ¿Por qué? Porque obviamente también hacía su esfuerzo. Y el sí. hecho de que si decía algo y nosotros era como, no sé qué dijo, pues, ¿qué íbamos a lograr? Que al final él, ok, no no me entendió. retrocediera y me fuera para atrás. No todo lo contrario con ustedes. Sí me gustaría, obviamente, pues, también eh, por la cuestión del tiempo y por la cuestión de, de los espacios, que me platicaran, eh, sobre todo, a mí me interesa saber en cuanto a su experiencia eh, en casa, en escuela y aquí, cuáles fueron los momentos más significativos, que me puedan mencionar tres momentos significativos y que dijeron, estos tres fueron los que dijimos fue la cumbre de Octavio. Solo tres. <risa> Si pueden, más adelante digamos, mis tres, ¿no? Y es válido, ¿eh? son diferentes puntos de vista Y me encantaría escucharlos, ambos Es que fueron muchos momentos en que Octavio
1: Por ejemplo, el día que él por primera vez me dijo Mamá, quiero, o sea, fue así de Ya dijo mamá, no dijo ah, ah, no dijo ah O sea, ya me dijo mamá Ya es así como que Vamos bien, ya me lo dijiste, ya lo sentí Ya lo, sí, sí, soy tu mamá, ven claro. O sea, y cuando me cuando decía otras palabras así que, que yo sabía como cuando me dijo chocolate por primera vez después de que me decía oate, oh, fue así como que sí, lo lograste, dijiste chocolate completo, perfecto. O sea, fue, son, son momentos, muchos momentos en los que, que Octavio nos, nos, nos decía, sí, aquí estoy, mamá, lo estamos haciendo bien, vamos adelante. Es correcto. Entonces, no así como que tres momentos, porque digo tres momentos, no, hay muchos, muchos momentos en los que Octavio no, me decía, imposible. sí, mamá, vamos, lo estamos logrando, vamos adelante. Uh -huh. y, y nuestro periodo de pandemia fue cuando sac sacar a Octavio después de la pandemia, reincorporarlo, vamos, a la sociedad, que Octavio no había tenido una vida social, uh
0: -huh. porque
1: su vida social le duró seis meses en la guardería, en los que no se alcanzó a adaptar a la guardería, entonces fue como que, sacarlo y adaptarlo a la sociedad y verlo entrar a la escuela con una alegría y su primer día de clases verlo salir corriendo y decirme mamá vine a la escuela o sea es así de sí mi amor sí veniste a la escuela y lo lograste lo estamos logrando
0: es correcto o sea, fue un logro de todos de todos ustedes o sea me imagino de verdad mamá la alegría en ese momento o sea Bien lo describes y créeme que yo no estuve ahí y lo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque obviamente verlo correr, escucharlo hablar, verlo sonreír, correr hacia ti, expresarte su sentir. Híjole, o sea, a mí hasta la piel, la verdad, se me pone chinita de que son
1: momentos. Porque su escuela, él conocía su escuela virtual. Él estuvo en escuela virtual, todo primero de preescolar y parte de segundo. Entonces, el primer día que ya lo, lo llevamos a la escuela, al salón de clases, que conoció a su maestra en persona y salir y decirme, mamá, vine a la escuela. O sea, dije, fue dentro de mí, hijos sí, hijo, sí veniste,
0: sí lo logramos y sí vamos a seguir adelante. Es correcto. Y ahí hago una felicitación porque lo han hecho muy bien. Se han involucrado increíblemente en ese proceso y esos momentos son justo los que marcan me puedes decir, hay una lista increíble o hay una lista muy larga, pero esos momentos son los especiales en donde tú dices, ¿todo? Ha valido, ha la, valido pena. la pena. Es correcto. ¿Papá?
2: Híjoles, creo que el primero fue cuando dijo, ¿papá, me ayudas? Porque él era de, tengo sed, no digo, no hablo, no nada, voy por el vaso, sé cómo servir mi agua y me sirvo. Así era todo el tiempo, es muy independiente en ese sentido, ¿no? Y el hecho cuando me dijo, papá, ¿me ayudas? Fue así como que... O sea, si ¿sí me reconoces como tal, o sea, sí hijo, sí te ayudo, en lo que sea te ayudo, ¿no? Uh -huh. O sea, fue así como, como... Marcarme el compromiso por siempre. Uh
0: -huh.
2: La segunda... Híjole, no sabría decirte si fue si fue cuando se peleó en la escuela parece no, Boroma. Eh. o cuando se integró a la escuela igual, ¿no? y te digo porque se peleó en la escuela parecía broma, mamá, pero fue por un niño que no no hay la empatía. Eh, la empatía sí. me da risa porque él dice todos son mis amigos, menos él y, lo detecta lo lo. De, no, lo li, en un principio se molestaban mucho, ¿no? Y fue cuando se pelearon los dos. Uh -huh. Me da risa porque el niño pareciera que es la antítesis de Octavio, ¿no? O sea, sufren de lo mismo, son completamente diferentes, mas sin embargo van hacia el mismo lugar porque tienen el mismo problema, pero se aborda de diferentes formas, ¿no? Y esa vez se pelearon por por ay si te dijera por qué te va, te va a dar risa, ¿eh? porque le decía que el niño era muy llorón. Entonces el niño se enojó, le pegó, o sea, regresó y le dio. Este, regresó la agresión. ¿no? Yo, bueno, ¿qué tiene que ver aquí con ese desarrollo? No, oh, es que para mí fue mucho, porque en el sentido de decir, identificar, tú eres un llorón, esto me molesta, esto me marca, esto me empieza a hablar de una madurez. Una comprensión. Ajá, una comprensión de todo ello que digo. Sí, yo sé que llegamos aquí por cuestiones de lenguaje, no pero ver que todo eso se vino madurando, o sea, fue como una cascada enorme que empezó a ir como una gotita y una gotita y, el y empezó el chorro genial, y empezó cosas. a desbordarse y empezó a desbordarse más y más y más y más y más, no? Y, y no sabría si decirte que la tercera fue. Las veces que nos cuenta un cuento. O sea, de no hablar, no nada, a inventarse toda una historia. Y, y, y no es una historia que tú digas, ah, la vio en un, en, en el, en un sí, programa no, de no. tele, este, o qué se va a contar. No. no, es una historia que él va recreando directamente en ese momento. Entonces decir,
0: ¡Wow! está, está conectando sí. todas las ideas, no? Sí. Y justamente mencionaste algo muy importante, papá, a veces llegas con un diagnóstico y entonces dices, ah, pues es problema de lenguaje. Ajá. Al decir problema de lenguaje, mucha gente cree que es de producir lenguaje. Ajá. Pero no. no. No, Está la parte de producción y está la parte de comprender el lenguaje. Entonces, él, al mismo tiempo que va trabajando el habla, va comprendiendo. Y ahorita, que me mencionas? Ya te, ya te eh, cuento un cuento. Híjole, está comprendiendo todas esas ideas que tiene y las va conectando con coherencia. Sí, sí. o sea, sabe perfectamente lo que está contando y me pues, imagino que al verlos a ustedes o reírse o reaccionar como ándale, le mete todavía más y dice a ver cómo le puedo hacer para esto que, está, que salía, esto está, ¿no? le está gustando. Entonces sigo
1: por aquí o o no, como que esto no les gusta, cambio la, lo, lo que le está pasando a mi personaje. O sea, sí es, es ya, ya darnos muchísimas cosas que decimos sí Octavio está conectando todas sus ideas de una manera impresionante yes, de hecho hace poco verlo unirse a jugar fútbol con adolescentes y con jóvenes o sea fue, fue así de, de estar y de verlos jugar y de que se les quedó bien de decir, como que, mm, y ya déjalo y se levantó y llegó y les, les, estaban ellos jugando fútbol y se paró y yo me imagino que les dijo yo soy Octavio y quiero jugar porque pararon el juego lo voltearon a ver le pusieron atención y fue así como que ¡Ah, sí, vente! Y lo metieron al juego, o sea, decíamos son chicos de 18 a 24 años con un niño de 5 años y lo dejaron jugar, uh -huh. y lo, lo le permitió, o sea el nivel de Octavio de decir, sí, yo soy Octavio, y llegar y llamar la atención de, de los chicos que estaban ellos súper metidos en su partido, y fue así como que ¡Ah, sí, vente, véntete a jugar! Y permitirle jugar fue así como que ver a Octavio decir, se sabe... Adentrar en la sociedad sin importar nada. O sea, sin importar si hay diferencias de edad, diferencias ideológicas. No, o sea, él llegó y dijo, mi objetivo es jugar fútbol con Pero ellos. quiero Y se quiero. metió a jugar fútbol con ellos y los hizo que, que pararan el partido, le pusieran la atención bajaran su ritmo de juego, jugaran de con él. Lo involucraron y ya después como que, pues, sí, o sea, estaban, eran chavos jugando su partido de fútbol, empezaron a aumentar el ritmo y como que te dijo ya no me está gustando, sí, con permiso ya que... y ya, claro. pero lo logró o sea, su objetivo lo cumplió y fue así como que, decir wow, uno de, de, de mis miedos, porque al principio Octavio no interactuaba socialmente uh -huh. que, las, que no, no se pudiera adaptar a una sociedad, verlo ahí entrar a un partido de fútbol, detenerlo dije, wow o sea,
0: claro.
1: sí lo va a lograr claro. sí lo estamos haciendo bien sí vamos por buen camino y sí vamos a o sea, Octavio sí se va a lograr adaptar a la sociedad, cosa que no hacía cuando empezamos.
0: Justamente. Adelante, papá.
2: Imagínate que la última queja fue que se sale porque se va a platicar con los de secundaria. <risa> o sea, esa fue la queja, la última queja que tuvimos de la maestra, ¿verdad? O sea, de no hablar, no nada, hacer a alguien que se sale a hablar con los de secundaria, para partidos de fútbol con los grandes, interactúa más con los de su salón y muy bien su parte sentimental de tú me caes, no me caes pero te voy a respetar, o sea hasta aquí va el límite porque ahora estamos aprendiendo esas partes mm -hmm. este de hilar varias ideas, de empezar a correr su imaginación o sea para mí ha sido de crear de cosas Sí. Mm
0: -hmm. impresionante, o sea creo que es difícil de describirlo. Hasta cierto punto es muy difícil y emocionante a la vez, ¿no? Y eh, me gustaría, papás, si pudieran, que les platicaran eh, con tres palabras. A mí sí me gustaría que describieran también cómo fue su proceso con tres palabras aquí en sint A mí me gustaría saber también su experiencia en SYNTH. ¿Cómo fue en tres palabras? Increíble
1: uh
2: -huh. Tus palabras, sí. palabras? Ah, yo, yo pensé que <ríe> sí, iba a decir 30 no, no.
1: Compromiso, yo creo porque existió un compromiso tanto con usted, de ustedes con nuestro hijo, de nosotros O sea, si algo las defines compromiso Increíble porque realmente es increíble el proceso que hemos llevado con Octavio. Del, del inicio a, a como estamos ahorita ha sido algo mágico, increíble. Y ¿qué otra sería? Es que hay tantas maneras de describirlas a ustedes como equipo.
0: Gracias. <risa> realmente
1: han hecho, han hecho demasiado con nosotros. No nada más con Octavio, con nosotros. Entonces yo creo que... ¡Ay! No encuentro una tercera palabra que las pudiera escribir porque se me vienen muchas a la mente. <ríe> Entrega. Bueno. Porque se entregan a, a los niños y se entregan a nosotros. O sea, fue así como que aquí está, aquí estamos. Y si ustedes como papás tienen una duda, tienen algo que decir, estamos abiertas para darles las herramientas que ustedes necesitan para enseñarlos porque realmente nos enseñaron a nosotros muchísimas cosas también a pesar de ya tener un hijo y de creer que como padre ya sabes muchas cosas fue así como que no, no lo sabíamos todo y ustedes nos dieron herramientas y nos ayudaron a entender muchas cosas para poder llevar a Octavio a donde está ahorita gracias mamá,
0: papá
2: valentía la primera ¿no? Yo lo veo y, y me quedo pensando, digo, ¿cómo voy a tomar yo una decisión como papá? Si veo que la terapeuta no es capaz de. Uh
0: -huh.
2: Y ante esta situación, digo, lo que más generaba era temor. Uh -huh. ¿Cuál es la contraparte del temor? La osadía, la valentía, no? Pues yo las veo así como que si sí, este es el problema no hay bronca, vamos, hay que ser osados, no? Compromiso o sea porque también inspiran ¿no? o sea inspiran a, 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 a que sí es un un trabajo no nada más de ustedes o sea porque no es de ah sí, te traigo aquí échale mecánica dale dos tres vueltitas y ya te claro, lo voy a regresar ajá o sea no, no es así, es un compromiso constante. Y el compromiso es de tiempo, ¿no? Es la dedicación hacia algo. O sea, es, es la pasión con que a, le destinas a algo. Entonces, a mí me enseñaron esa parte también. O sea, sí me sentía comprometido, pero yo no sabía hasta. O sea, yo pensaba que tenía un límite, ¿no? Y descubrí que no, o sea. O sea, el límite te puede llevar a más, ¿no? Claro. O sea, y eso lo aprendí muy bien de ustedes. O sea, no importa qué se puede más y siempre hay más y siempre hay más, ¿no? Y amorosas, porque si esto no se trata con amor no sabría cómo. Es correcto. Y sí.
0: si sí, no son nada madrinas pero parecen nada madrinas. Sí. <risa> Gracias. Creo que algo que también de nuestra parte a ustedes es gratitud. Sobre todo por confiar en nosotros, por permitirnos entrar a su círculo familiar, porque realmente nos involucramos con ustedes y ustedes con nosotros. Nosotros siempre decimos son familia, los vemos como familia. ¿Por qué? Porque nos han permitido estar en todos los procesos. no Y no hay palabras para describir, y esto me atrevo a decirlo en nombre de, también de mis, de mis compañeras, que sé que nosotros admiramos el trabajo que han hecho. ¿Por qué? Porque los papás se nota, se nota cuando se involucran, se nota cuando aprenden, se nota cuando hacen una y mil cosas con tal de que los niños avancen. Pues obviamente son sus hijos, pero esta parte de, claro, si ella dice que puedo, puedo. Esa confianza en ustedes mismos también. Muchas gracias. De corazón les agradezco mucho que hasta la fecha nos permitan estar ahí, estar hecha ahora en cuestión de kinder, en cuestión de vamos aprendiendo esto, vamos a cosas que ya por lo pronto son un poquito más, más simples y que obviamente va a llegar el momento en que decimos, están listos, pueden irse, no? Y que a veces les voy a ser honesto, es complicado tanto para ustedes como para nosotros, pero bien decimos, es un proceso y el proceso llega a su fin y ustedes están preparados. El niño logró lo que nosotros nos estábamos eh, enfocando como como equipo porque cada cierre es ok logramos esto y ahora esto y vamos por ello y entonces el ser tan persistentes y sobre todo la paciencia que tuvieron se los agradezco mucho en nombre de todo el equipo también y me gustaría eh, lamentablemente el tiempo nos come me gustaría papás si me pueden apoyar a cerrar con qué les aconsejan a los papás con todos los diagnósticos que ustedes llegaron a ver o incluso diagnósticos que llegaron a sospechar y el proceso que tienen ahorita, qué les pueden aconsejar en cómo involucrarse dentro de, de, de sus hijos, cómo involucrarse en todo ese proceso y en todas esas etapas que tienen altibajos. Yo creo que lo primero y lo más
1: importante es aceptar, aceptar lo que te está pasando, lo que estás viviendo y, y en donde te encuentras parado, lo, lo principal es aceptar, no bloquearte, no negarlo, no, aceptarlo. Me está pasando esto y ¿qué voy a hacer o como decía, cómo tengo que ser para salir adelante con lo que ya tengo? O sea, lo primerito es aceptarlo. Perfecto. Para poder avanzar, porque si no lo aceptas no lo vas a no, no vas a poder avanzar, te vas a encasillar en un no porque a mí no, o sea, no. Acepta lo que te está pasando siéntelo sí vívelo sí, pero... llóralo grítalo si quieres pero acéptalo y ya, ya cuando lo aceptes vas a poder apoyar a tu hijo
0: gracias mamá papá
2: quitarse primero todos los prejuicios posibles todos porque muchas veces decimos ah lo voy a llevar a la terapia no es que está loco mm -hmm. es, es anormal o sea pr primero quitarse esa esa parte ¿no? ese miedo sí y esa idea, esas creencias no sirven. O sea, yo lo digo por experiencia: veo a mi hijo y toda esa parte de creencias que, que venimos arrastrando no sirven. Entender que mi hijo no tiene desarrolladas ciertas capacidades para cumplir el objetivo, primeramente, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser productivo? ¿Ser inteligente? Digo, lo pondría a tela de juicio eso, ¿no? El objetivo no sería mejor que sea feliz, que él se desarrolle plenamente, y plenamente no significa que sea inteligente o que sea diferente, ¿no? O sea, me queda claro que el desarrollo pleno es que los niños se sientan libres, se sientan felices, ¿no? Entonces, si aquí, con la ayuda de ustedes, nos pudieron ayudar a entender esa parte, a transformar la idea de que no, hay mil formas para poder llegar a esa felicidad, a que ellos desarrollen esa felicidad. No tengas que irse sí una. O sea, búscale.
1: Si una no funciona, cambia, cambia, de, lugar, cambia de, de idea, cambia y busca otra manera. Es correcto. O sea, no te quedes con una sola, con un solo diagnóstico, sí. como en nuestro caso. Busca, busca otras alternativas, otros
0: caminos. Otros. Si algo no nos no nos llena por completo, no nos convence, vamos buscando algo que realmente nos sí, haga clic.
2: Sí. Sí. sí, o sea, realmente, digo, la medicina en cierta forma está muy avanzada y te pueden decir si hay daño estructural en, en, en la parte ósea o no, este, si hay un daño neurológico o no. Este, digo, todo eso te lo puede diagnosticar un, un médico, ¿no? pero en la parte mental creo que pues papás, este primero, veámoslo nosotros, así nosotros, ¿no? O sea, que si tu hijo no habla, no que no te dé pena que no hable. Uh -huh. O sea, simplemente en ese momento no tiene desarrollada esa capacidad. ¿Se puede desarrollar? Sí. ¿Y para qué? Para que él disfrute plenamente. Uh -huh. Él puede expresarse, él entiende que a lo mejor por ahí también viene parte de su expresión ¿no? parte de su desarrollo y él solo lo va a empezar a ejercitar y a, a irse en, en cascada ¿no? que sin, es muy tera, imperactivo y disperso bla 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 no hagan caso es una enfermedad moderna que lo único que quieren es este, lavarte el cerebro y decir ah, tu hijo está defectuoso por esta situación no le hagan caso simplemente aprende a ver un panorama mayor en cómo lo ve tu hijo. Yo he entendido que los niños hiperactivos es simplemente quieren aprender más.
0: Tienen sed de
2: conocimiento. De, sed de, de saber.
0: Justo creo que a donde va es, no hay que, a ver si voy entendiendo la idea, casarnos con ese diagnóstico. Exacto. No hay que encasillar en un diagnóstico. Es.
2: Y si fuera el diagnóstico acertado y certero, Aprende, Exacto. aprende a llevarlo, aprende a convivirlo, Exacto. sí.
0: Ok, tiene esto, pero mi hijo se llama así, mi hijo tiene esto, vamos a trabajar. Creo que es lo primordial,
2: ¿no? Sí, si mi hijo es hiperactivo, bueno, ni modo, papás vas a tener que tomar vitaminas y energéticos para poderlo llevar al ritmo. Correcto. Sí, o sea, ¿para qué? Para poderlo cansar para que aprendas a vivir también.
1: Aprender como papás, aprender. aprender con ellos. No se trata de ellos llevarlos y que ellos aprendan, no. Es aprender como papá, que es lo que ocupa a tu hijo.
2: hoy entiendes por qué el cambio de tema?
0: Es correcto. Pues, papás, me da muchísimo gusto eh, poder volver a tener este espacio con ustedes. Cierro el día de hoy eh, nuestro en vivo justamente con eso. Vamos aprendiendo a ser papás, aprendiendo el neurodesarrollo de nuestros hijos. Me gustaría pues externar la invitación de que me he topado en ocasiones con papás que me mencionan el oye, hay círculo para papás, oye, hay modo de que podamos convivir con otros papás y nos cuenten sus experiencias. Este tipo de, de momentos son justamente los que a nosotros nos permiten hacerles un poquito eh, de la experiencia que han tenido ellos. Y si ustedes gustan también participar, adelante, nosotros estamos encantados. Queremos que se escuche, obviamente, los mil y un eventos que vivimos día a día con nuestros hijos y pues si pueden formar parte y también en algún momento ustedes también, sabes que me gustaría hablar ahora también de esto, adelante. De verdad, estamos con las puertas abiertas, queremos escucharlos, queremos que, que la información y la experiencia llegue a más personas. Entonces les agradezco mucho papás de corazón y pues bueno eh, me, nos despedimos en esta ocasión de todas formas si en algún momento también eh, esta, esta sesión está grabada para algún podcast para algún reel, para algún video eh, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto les vamos a estar compartiendo lo que vivimos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.